0: Et bienvenue dans cette nouvelle édition live de Toréfaction la 227 toujours en solo toujours sans Facil qui normalement est dans la dernière ligne droite de réparation de son bras on en saura plus mardi donc on va voir un petit peu ce que ça donne de son côté et si on reprend un format un peu plus normal dans les jours qui suivent pour l'instant on va euh, écoutez, essayez de faire le tour de l'actualité qui était plutôt euh, musclée cette semaine. Euh, on avait euh, pas mal de petites news côté euh, bah, euh, tech en général, mais j'y vais. Beaucoup de patchs, beaucoup d'applications. Je vous ai trouvé des trucs un peu chelous, un peu un peu qui sentent encore un peu la peinture fraîche, je vous cache rien. Donc on va commencer tout de suite par euh, écluser le gaming, où il y avait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Euh, on va commencer par Cyberpunk 2077, Cyberpunk 2077, qui euh, nous est patché. Alors, je vais vous mettre la vidéo pour les gens qui sont sur le stream, mais si vous êtes sur le podcast, vous pourrez retrouver tous les liens dans le billet qui accompagne le podcast, comme d'habitude. Euh, nous avons donc euh, cette nouvelle du patch Edge Runner, euh, l'update 1.6, qui est en fait un patch... Euh, pas mal lié en fait à la sortie de la série télé sur Netflix dont je parlais la semaine dernière. Euh, cette, euh, ce patch en fait il y a beaucoup de trucs cosmétiques, il n'y a pas grand-chose au niveau du gameplay où il y a quelques petites missions, etc. Mais ce euh, c'est pas, pas extraordinaire. On a euh, le transmog qui arrive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre un objet moche et lui mettre la skin que vous aimez bien, exactement comme dans WoW et dans plein de MMO. Euh, vous avez un truc rigolo et plutôt pratique, les sauvegardes compatibles, tout support, ça c'est nouveau et c'est plutôt une, une bonne nouvelle euh, mais surtout il y a le support des modes directement dans le jeu donc le mode management ça ça va être une bonne nouvelle pour les gens qui aiment bien triturer si vous êtes comme moi et que vous êtes capable de passer 4 heures sur la configuration d'un jeu ou d'une interface pour finalement ne pas vraiment y jouer eh bien, écoutez bienvenue dans mon monde hein. c'est une sorte de, de <rire> un problème que je connais bien euh, nous avons aussi des annonces pour 2023 avec euh, l'arrivée de Phantom Liberty qui sera une extension où là on va pouvoir explorer des nouveaux quartiers de la ville on a appris que Kenny Reeves avait re-signé pour le rôle de Johnny Silverhand il y a des bandes annonces qui sont disponibles il y a pas mal de petites infos dans le, la, le patch note complet en plus pour le 1.6 tout ça est linké dans le billet qui accompagne le podcast on a déjà des gens sur le forum qui ont fait un peu le tour, qui ont regardé les nouvelles missions, etc. Si vous aviez complètement essoré le jeu, ça va pas franchement changer votre vie. En revanche, on attend quand même pas mal de l'extension pour 2023. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que potentiellement, ça sera la seule. Euh, on ne sait pas du tout. Moi, je serais étonné hein, qu'ils ne capitalisent pas un peu plus sur, le, sur la licence. S'ils font une seule extension, c'est un petit peu dommage. Euh, cette extension, il faut noter qu'elle ne sera pas du tout disponible pour euh, les consoles d'ancienne génération PS4 et compagnie. C'est uniquement pour les next-gen qui sont plus une si next-gen que ça, puisque euh, la PS5, elle a deux ans, je crois maintenant, hein, euh, et PC. Donc, euh, ils ont décidé d'arrêter de se faire chier, à essayer de faire rentrer aux chausses-pieds leurs nouveautés dans les anciennes mécanes qui ont euh, moins de mémoire que des smartphones d'entrée de gamme. Et je les comprends. Euh, du coup on va euh, on va attendre on verra bien ce que ça donne. Euh, nous avons des news économiques moins rigolotes mais vous allez voir il y a quand même des news dans la news. Euh, on apprend que Tencent a mis 297 millions d'euros dans Ubisoft euh, ce qui est pas mal hein je vous le cache pas de dollars pardon 297 c'est la même chose maintenant <rire> faisons-nous du mal euh, 297 millions euh, ça représente 49,9 en fait de la société Guimau Brothers Limited mais ils ont que 5 des droits de vote Bien joué la négociation, euh, ils ont payé le double du prix du marché pour récupérer ces actions. Euh, toujours bien joué la négo, comme quoi euh, en Bretonie, on perd pas les bonnes habitudes. Euh, en revanche, là, les trucs qui sont plus intéressants, c'est qu'au-delà de la diversification qu'on attend en fait de la part de Tencent, hein, vous savez qu'ils ont viré des gens, mais le marché s'est durci partout. Hein, donc, euh, ils vont pas garder tous leurs os dans le même panier. Donc ça, c'est un move qui était à peu près attendu, ils avaient déjà mis de la thune dedans. Euh, c'est que surtout en plus maintenant il faudrait que Ubi nous sorte des jeux et a priori il y a une, euh, une présentation des grosses annonces demain samedi avec euh, dans les leaks évidemment ça ils ont eu un peu des fuites euh, il y a une présentation qui se balade sur le net, et dans cette présentation, on apprend qu'il y aurait potentiellement toute une série d'Assassin's Creed qui sera annoncée demain. Ouais. Euh, donc on verra bien euh, ce qu'il en ressort réellement. Vous savez que j'aime pas trop couvrir les rumeurs de rumeurs, euh, mais je ne suis pas étonné que ça soit le cas. Enfin, je ne serais pas étonné en tout cas si c'était le cas, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas eu un Assassin's Creed tout neuf, tout propre et un petit peu.. Euh, on va dire, moderniser. Euh, ils se reposaient quand même beaucoup sur leur laurier. L'année dernière, ils ont décidé de faire un peu... Euh, on va attendre, on va faire un, une petite pause, etc. Je trouve que c'était une excellente idée. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Moi, pour l'instant, euh, j'aime... J'ai vraiment eu un désamour de la série euh, parce qu'en plus, le fil rouge était complètement abandonné et je trouvais ça un petit peu dommage. J'espère qu'on va retrouver un peu de ça. On verra bien. Les news, ça sera pour demain. Euh, pour l'instant, c'est euh, pas pas, pas idéal. Dans le chat, on me dit « Est-ce qu'on donnerait pas un peu d'amour à For Honor ?» J'ai envie de vous dire que j'aimerais bien, euh, For Honor qui est toujours d'ailleurs très joué, hein, très suivi, Ubisoft a des jeux comme ça qui sont pas vraiment mis en avant, mais qui cartonnent, euh, Rainbow Six Siege continue de cartonner, mais lui il est vraiment très suivi, on va en parler dans une seconde, mais euh, des For Honor, il euh, y a encore des streams, il y a encore beaucoup de gens qui sont en train de se bastonner, qui font des compétitions autour, il euh, y a encore pas mal de gens qui jouent à Wildlands, et eh oui euh, donc voilà, ils ont des titres, ils ont un bac catalogue qui, qui vit toujours, euh, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec leurs IP, s'ils ont des bonnes idées euh, je vais d'ailleurs enchaîner avec Rainbow Six Siege, comme ça, ça sera fait c'était pas prévu, mais parce que j'étais pas très malin quand j'ai fait la conduite euh, ils ont un nouveau patch qui s'appelle Brutal Swarm qui va sortir, justement avec Grim, un nouvel agent euh, qui balance un truc qui me fait beaucoup rire, ça s'appelle les ruches k dans le jeu, en fait C'est des vous placez en fait, sur la map des, des tas d'abeilles robotiques qui euh, vont en fait traquer les ennemis qui passent à l'intérieur. Donc évidemment, vous allez pouvoir bloquer des zones comme ça, vous allez pouvoir les balancer euh, dans les points où les ennemis sont retranchés. Pour les, les sortir, les voir, enfin en tout cas vérifier s'ils sont là ou pas. Donc il euh, y a pas mal de, de bonnes idées dans l'histoire. Il y a euh, tout ce qu'il faut en vidéo sur Naufrag qui a fait une petite news et qui a intégré la bande annonce de la chose. Euh, je trouve qu'en termes de gameplay il y a des bonnes idées. Il y a beaucoup beaucoup de choses encore une fois sur le patch note. Le truc qui va surprendre les gens qui ont comme moi arrêté le jeu et qui veulent le reprendre c'est qu'ils ont complètement changé la physique euh, du recul des armes. Donc a priori, si vous faites des grosses rafales avec des armes un peu puissantes ou qui tirent pendant longtemps, bah, vous tirez dans le plafond très très vite, ce qui n'est pas trop le but. Donc faites attention quand vous relancez le jeu, je pense qu'il y aura un petit peu de reprise en main à faire. Et ensuite, on va enchaîner avec euh, Jojo Bizarre Adventure All Star Battle Air. Si vous aimez bien les jeux du genre et si vous aimez la licence Jojo, vous allez me dire... Mais ça serait-il pas un jeu PS3 cette histoire Et si tout à fait. Donc c'est un jeu PS3 qui ressort euh, actuellement sur euh, toutes les toutes les plateformes, un hein, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X et S, bref, partout. Euh, et qui est en fait un, un, une version euh, remasterisée de euh, ce titre un petit peu ancien où ils ont intégré en fait tous les DLC, tous les trucs qui étaient sortis avec un modèle économique qui était vraiment pourri à l'époque. Ils ont tout intégré cette fois. C'est un jeu de baston dans l'univers de Jojo, si vous n'aviez pas compris. Hein. Donc du coup, il bah, y a quand même pas mal de possibilités, puisque c'est un petit peu le, le, le cœur de l'œuvre du gars. Euh, et on est euh, sur euh, bah, vraiment des, des des bastons et des personnages complètement fumés. Donc je pense que si vous aimez bien le genre, ça se tente. Il prend un 7 sur 10 euh, sur GameCult. On est vraiment sur... Euh, bah des jeux qui euh, sont sympas, mais euh, en 2022, il y a des choix un petit peu pas, pas, pas optimaux, on va le dire. Euh, on, est sur un, on est sur un netcode qui est pas extraordinaire. Euh, on n'est pas sur du rollback, on n'est pas sur les dernières techno. Bon, il y a des choses qui peuvent être largement euh, améliorées. Maintenant, si vous êtes un peu fan de tout ce que fait Haraki, ça reste un excellent titre. Je pense que c'est euh, ouais, c'est un peu compliqué. Je peux passer sur le chat que des gens disent ah, « Apparemment, le netcode est en congé ». Oui, Tous les streams que j'ai vu, les gens râlaient dessus. Donc, je vais pas vous le vendre pour jouer sur le net avec vos potes. Hein. Euh, maintenant, euh, je vous dire, c'est vraiment un jeu qui tape dans une fanbase assez précise. On verra bien si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Euh, moi, je voulais en parler parce que ça me fait marrer que j'aime bien Jojo. Donc, euh, donc, acte. Euh, je vais enchaîner avec un truc, en revanche, qui me touche beaucoup plus. <rire> J'ai honte, ma street cred en prend un coup à chaque fois. Mais bon, je suis obligé d'en parler. Euh, League of Legends. Wow. J'ai lancé un truc qui n'était pas prévu, excusez-moi. Donc League of Legends, je disais, euh, qui euh, en fait euh, vient d'annoncer un gros patch euh, pour dans sa version Wild Rift, dans sa version mobile, euh, qui euh, va sortir le 15 septembre, le patch 3.5. Et en fait, ils ont toute une palanquée de personnages du jeu desktop qui va arriver dans la version mobile il euh, y a Gwen qui va arriver avec ses ciseaux, il y a Yone, le frangin de Yasuo, de Yasuo, le perso préféré des relous qui va qui va arriver aussi, il y a Warwick il y a Vex, euh, et comme ils viennent déjà d'en intégrer deux, là on peut dire qu'ils sont sur un rythme assez soutenu, il y a beaucoup de boulot parce qu'à chaque fois qu'ils ajoutent un personnage euh, dans la série mobile dans Wild Rift, ils sont obligés de refaire tout le kit, c'est à dire qu'ils sont obligés de repenser tous les pouvoirs pour le touch pour la, la, le rythme de jeu, etc etc. ils peuvent pas se contenter de faire un coupé collé euh, et donc du coup il y a pas mal de, de boulot mine de rien et c'est pour ça que c'est un petit peu long surtout quand on voit le nombre de personnages qui est dans la version originale il euh, y a plein d'autres ajustements je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast euh, une news de chez Polygon qui elle-même link euh, les choses de chez Riot directement euh, et puis euh, on va avoir la patch note complète euh, bientôt il y a surtout une, une vidéo que j'avais donc lancée par erreur euh, qui présente toutes ces euh, nouveautés avec euh, tous les personnages personnage, etc. qui dure un quart d'heure. Si vous perdez comme moi beaucoup trop de temps sur ce jeu au fond de votre canapé, c'est le moment d'aller voir ça. Euh <rire> si vous avez un peu peur d'y jouer à cause de la batterie de votre téléphone, moi je vous confirme, mais c'est pas mal, hein. c'est pas mal le coup de la batterie parce que moi ça m'oblige en fait à lâcher le jeu quand je suis sur un cycle de drogue en fait, hein. parce que des fois t'es vraiment bon. Alors si je gagne, j'arrête. Puis tu gagnes, et là t'es genre Ouais, mais attends, je vais relancer une autre. J'avais envie de jouer à ce perso en fait. Et puis tu perds, tu fais ouais non, mais là si je perds, j'arrête. Non, mais en fait j'ai perdu, je peux pas m'arrêter sur ça. Bon résultat, tu joues 4 heures, t'es content que ton iPad te dise bah non mais là mon gars, j'ai plus de batterie. j'ai les batteries à côté à portée de main, mais je, je me respecte. Je me dis. Non, il est temps d'aller faire autre chose de ma vie mais c'est oui c'est une bonne petite drogue en jeu mobile c'est clairement le truc sur lequel je passe le plus de temps c'est très très bien foutu et on va arriver au gros morceau euh, du mois qui euh, du mois de la semaine pardon qui est still rising Steel rising c'est euh, une nouveauté du studio spider édité par nakon qui est en fait euh, un soul-like <rire> qui euh, est en fait un, un jeu de nos amis de Spider, classique Spider, c'est-à-dire très bonnes idées, un settings assez rigolo, euh, mais pas forcément les moyens qui vont en face. Donc Steel Rising, c'est quoi C'est un soul-like qui se passe dans une révolution française sauce steampunk euh, et c'est euh, du coup un petit peu rigolo pour nous. Alors je ne sais pas comment ça se passe à l'international. Est-ce que les gens kiff. est-ce que les gens n'ont rien à foutre je ne me rends pas bien compte euh, en tout cas le, le résultat sur PC est plutôt correct la chose est dispo sur Xbox Series X X PlayStation 5 aussi euh, moi j'y ai joué rapidement sur PC j'ai lu les reviews de mes petits camarades euh, et on est vraiment sur le syndrome du jeu du jeu spider classique c'est-à-dire Très bonnes idées, gameplay pas novateur, connu, un peu plus rigide que ce qu'on aimerait, mais euh, ça fonctionne, voilà, parce que le, le design est bon, parce que l'ambiance est relativement réussie, mais on sent que ça manque de thunes à tous les niveaux. Euh, L'exemple le plus frappant, c'est quand vous lancez le jeu, en fait, tout bêtement, vous avez une présentation avec des personnages, une cinématique que je ne vais pas spoiler, mais bon, Paris brûle, les amis et euh, bah, on est un peu dans le musée Grévin. Quoi. Les, les, les personnages sont, sont toujours un peu statiques, les expressions faciales, il bah, y en a pas beaucoup. C'est euh, voilà, un classique de chez eux. Ils font comme ils peuvent. Ça maquille un petit peu euh, les, les, les problématiques. Derrière, bon bah ça fonctionne, hein. c'est pas pas moche, le doublage voix est correct, les, enfin de ce que j'en ai vu en tout cas c'était pas mal. Euh, le personnage qu'on joue, euh, on peut le styler et très honnêtement euh, j'ai vu des trucs bien plus moches, donc c'est euh, c'est vraiment un titre qui est tout à fait sympathique de ce côté-là. Moi je je suis pas euh voilà, j'ai pas envie de le descendre. Maintenant, est-ce que je vais le finir Est-ce que je vais prendre le temps euh, Je ne sais pas. Il y a vraiment des passages qui sont un petit peu crispants. Euh, en revanche, il y a de très très bonnes idées. D'ailleurs, c'est Canard PC euh, sur lequel je ne je me suis pas connecté, mais je peux arranger ça. Euh, qui, euh, qui en fait, a le, le, le bon coup en fait de rajouter un mode de difficulté euh, tout à fait euh, malin dans le sens où si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, il y a un mode qui s'adapte hein, où vous pouvez en fait décider de des dégâts que vous prenez, vous pouvez décider de euh, la, la difficulté des, enfin, des dégâts que font les ennemis, de la stamina comment elle se elle, elle, elle disparaît de votre personnage, etc., etc. Voilà et du coup, euh, bah, vous n'avez pas besoin de cheat en fait, parce que si vous activez ces trucs là, vous pouvez tout à fait finir le jeu sans vous prendre la tête et, euh, et avoir du coup une, une difficulté bah, de noob en fait hein, et quand même voir la fin du jeu etc, etc. mais c'est pas débile parce que c'est des choses si les gens n'ont pas envie de s'emmerder avec le jeu, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller chercher des cheats sur des, des sites à la con etc, choper deux trois virus au passage si jamais ils font pas gaffe et qu'ils ont pas les bonnes adresses euh, donc euh, c'est un peu, peu dans là vraiment comme comme dit sur le, le, le test de canard pc on est sur des choses qui sont hyper malignes parce que voilà il y avait des choses qu'on avait déjà vu hein, d'ailleurs sur céleste etc c'est un peu le mode autopilote vous pouvez vraiment décider de faire en sorte que bah, le jeu soit pas du tout punitif euh, par exemple de pas perdre l'équivalent de vos âmes donc euh, bah, de, vous, ça va finir par passer vous allez taper sur les trucs vous allez crever mais c'est pas grave puisque comme vous n'êtes pas puni par votre mort vous allez pouvoir finalement au bout d'un moment, est suffisamment puissant pour passer euh, les, les, les monstres qui vous emmerdent. Donc franchement, c'est euh, plutôt une bonne idée. Euh, après, je vous dis, hein, visuellement, il euh, y a des trucs qui sont très, très corrects, il y a des trucs qui sont un peu plus décevants. C'est euh, c'est euh, un jeu Spider. On a l'habitude, c'est ce qu'on appelle les double A, en fait, hein, qui sont des jeux avec des, des budgets plus limité que d'habitude mais relativement efficace et quand c'est bien fait ben on se marre bien effectivement c'est des jeux qui euh, sont tout à fait euh, prenables en promo si on n'est pas pressé si on n'a pas envie de les faire c'est pas c'est pas euh, c'est pas vraiment des, des titres où les gens vont se précipiter là tout de suite sauf si vraiment il y a un énorme kiff sur le sur l'ambiance sur le truc on se dit ouais moi j'ai envie d'essayer ce truc là maintenant bon euh, mais vraiment, on n'est pas sur... Euh, euh, vous, vous attendez pas à en prendre plein la gueule. quoi. C'est euh, toujours euh, c'est toujours la même rengaine avec eux. Euh, ensuite, nous allons pouvoir faire une petite pause et on va parler d'application. Mais avant ça, je vais boire un coup parce que je suis en train de me déshydrater. Et pour une fois, bah, ils seront pas coupés au montage parce qu'on a décidé qu'on laissait ton en live. Euh... Je crois que c'est toujours elle, Rez, dans le chat, la patronne de la boîte. Son nom m'échappe aussi. Merci de me le rappeler que je n'ai pas de mémoire. Mais <rire> c'est un c'est un classique. Elle est toujours, elle est interviewée il n'y a pas longtemps. donc Je crois qu'elle est toujours à la, à la tête de la boîte. Donc, côté application, je fais le ménage dans mes tables, on est reparti. Côté application, cette semaine, on a des choses plus ou moins intéressantes. Euh, le truc qui me faisait le plus plaisir cette semaine, est euh, finalement assez décevant malheureusement, il s'agit de MailTemy. Alors, MailTemy, qu'est-ce que c'est C'est une application euh, qui vient de sortir euh, d'email classique, euh, qui est disponible pour l'instant que sur iOS, qui euh, a malheureusement quelques défauts et des très bonnes idées, mais c'est encore un petit peu jeune tout ça. Euh, en gros, on est sur une application qui, contrairement à plein de trucs de, de la Startup Nation, a décidé de vraiment suivre à la lettre les euh, les standards du marché, donc qui va vraiment gérer correctement euh, IMAP euh, et pas uniquement Gmail, par exemple, hein, euh, qui va... Euh, gérer un truc qui est tout nouveau qui enfin qui est tout nouveau qui est assez nouveau qui a été développé par Fastmail, dont je ne vous fais plus l'article parce que vous savez que j'aime beaucoup ce service que c'est un des meilleurs du marché euh, qui s'appelle le GMap et en fait du coup on peut se connecter directement avec l'API de Fastmail proprement dans l'application c'est prévu ça arrive tout de suite c'est vraiment très très bien mais euh, là la problématique c'est que euh, ils ont fait des choix qui sont pour l'instant assez euh, dommageables à l'expérience utilisateur c'est qu'on n'a pas par exemple le préload systématique des derniers mails. Ils ont voulu garder ça très léger, donc du coup on a bien la liste de ces messages, mais à chaque fois qu'on appuie sur un, un message, il y a un petit loading parce qu'à chaque fois, il va aller le choper sur le serveur pour vous l'afficher. C'est extrêmement chiant. Euh, alors je comprends le choix, mais il va falloir changer tout de suite d'idée parce que au moins télécharger les, je sais pas, les 20, 50, 100 derniers en fonction de la taille des inbox. Mais sinon, c'est très, très pénible. Alors, la navigation se fait très bien à l'intérieur des différents dossiers. Tout est extrêmement bien géré. On a une gestion, comme on a une gestion Gmail complète, en fait, que vous utilisiez des folders ou des tags dans la boîte principale. Euh, dans l'inbox unifié en fait c'est la même chose ça fonctionne de la même manière pour l'application car fondamentalement au niveau du code c'est pareil euh, donc c'est vraiment euh, bah c'est une il ouais, y a des bonnes idées il n'y a pas de soucis mais malheureusement, pour l'instant, bah, on est vraiment sur un produit qui est un petit peu frustrant avec une icône dégueulasse. Je crois que c'est la pire icône d'application euh, d'email que j'ai vue depuis très très longtemps. Euh, je ne comprends pas. Je <rire> pas, trouvez-vous un copain qui sait faire des logos Demandez un logo euh, aux IA euh, qui sont sur le marché actuellement, je pense que ça sera moins moche que ça. Euh, le reste de l'application, en plus, c'est potable quoi, c'est pas extraordinaire mais ça va mais ce truc là c'est juste pas possible quoi donc ça gère euh, l'iPhone, l'iPad pour le moment, c'est gratuit, ça se teste il se fait défoncer par un mec en 2020 parce qu'en fait l'application existe depuis un moment mais elle était vraiment super spartiate elle a évolué dernièrement, il y a une nouvelle version qui est sortie, qui a fait qui a, qui a fait pas mal évoluer l'application, mais je comprends pourquoi elle est restée dans les tréfonds du store et que je l'avais jamais remarqué, c'est que bah, les mecs euh, continuent de faire des choix un petit peu chelous elle est disponible que sur iOS donc en plus ça limite vraiment son impact euh, écoutez, voilà, je voulais vous la présenter. C'est fait. Maintenant, j'espère qu'à terme, on aura des applications un peu plus musclées qui prendront face mail au sérieux, par exemple. Ça serait pas mal du tout. Ensuite, on va enchaîner par le truc que je suis en train d'utiliser. Maintenant, là, tout de suite, euh, Ouais, les deux ratings... Euh, ah, c'est sur le store français. Non, c'était sur le store Ikea. en plus. Je dis, je dis des bêtises. Ouais, non, le truc est vraiment très peu connu. Mais est là. On est là, pour là. On, est, <rire> on est là pour ça sur le Geekzone, pour vous trouver les, les fonds du panier. Hein. Euh, mais euh, on va continuer avec des applications beaucoup plus utilisées, qui font des choix aussi, qui foutent bien la merde. J'ai nommé OBS. Alors OBS, euh, bah, ça tombe bien. Je suis en train d'utiliser là tout de suite maintenant. Euh, et euh, comme vous le savez, euh, on, on, on est euh, sur euh, des applications de streaming qui fonctionnent très, très bien, qui est largement la meilleure du marché maintenant, qui a explosé l'offre payante. Mais euh, c'est scandaleux à quel point ils ont, ils ont mis des... Vraiment des gros dans toutes les applications qui étaient vendues au début du streaming qui ont maintenant complètement disparu du marché. Euh, en revanche, là, sur OBS 28, il y a eu plein de nouveautés, dont une qui est le, place, le passage en QT6. Euh, et euh, ce, ce changement de librairie fait que bah, tous les plugins qui ont été développés pour le truc déconne en fait. Euh, et du coup, c'est la merde. Il euh, y a plein de trucs qui fonctionnaient pas. Entre autres, le plugin pour le Stream Deck, à la base. Donc, il y a toujours pas d'auto-update pour le logiciel du Stream Deck, mais il faut le faire à la main, etc. Après ça marche, mais ils ont développé un truc rapidement, évidemment, c'est leur, leur fond de commerce, ils sont pas débiles. Mais euh, bon, ça, ça a un peu fait grincer des dents. La nouvelle interface, bon, elle a été faite pour euh, les gens comme moi. Hein, parce que toutes tout les fonds, toutes les typos, tout est plus gros. Ils ont essayé de moderniser en fait un peu tout ça. Ça a fait le taf. On va dire que c'est plus lisible, il n'y a pas de problème. Hein. Le nouveau code couleur est plutôt pas mal. La nouvelle skin de base est, est, est très réussie. Euh, maintenant, euh, je pense qu'ils peuvent faire des choses un peu plus compact. Voilà, <rire> je veux le dire comme ça. Mais euh, sinon, au niveau du, euh, du design global, c'est plutôt réussi. Euh, et c'est pas ça qui va aider les autres à revenir. L'autre nouveauté, c'est que cette version euh, OBS, il euh, y a une version Mac depuis très longtemps, ça en fait un excellent euh, outil en fait sur Mac pour avoir un logiciel gratos, pour enregistrer vos écrans, faire vos tutos, etc. Faire des, des choses pour le boulot, par exemple, quand vous devez expliquer à Josette comment elle doit configurer son nouveau euh, client mail. Non, en fait, il y a quelqu'un qui va le faire, on est d'accord, mais admettons voilà vous avez besoin de faire des vidéos tuto ça peut fonctionner très très bien surtout que maintenant on est sur une version euh, optimisée apple silicone euh, qui gère très bien les mac m qui est très bien optimisé qui gère les, la partie graphique très correctement et du coup qui a des performances excellentes et ça nous change parce que c'était pas vraiment le cas avant euh, donc euh, je trouve que c'est plutôt pas mal ensuite on va enchaîner avec euh, des gens qui viennent de lever beaucoup d'argent après avoir dit beaucoup de mal des gens qui levaient de l'argent, ce qui est très drôle, toujours... C'est ouais, euh, les gens de chez Bitwarden qui viennent de lever 100 millions de dollars. Bitwarden, c'est le password manager gratos, que je cite généralement en face de One Password euh, comme étant euh, l'alternative pas chère. Euh, du coup, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, parce que généralement, quand on lève 100 millions, bon, il y a une petite volonté de rentabiliser derrière. Donc, Est-ce que le tiers tier gratuit va être plus limité Est-ce qu'il va se passer des choses Je J'en sais rien. On verra bien. Euh, pour l'instant, je note juste que que, bah les évolutions de OnePassword font que le produit est largement le meilleur du marché actuellement. Il y a LastPass qui vient de se faire hacker, on en parlait la semaine dernière, donc lui il a pris une balle. Il y a plein de trucs sur le marché qui sont développés par un ou deux mecs dans des pays chelous qu'il faut absolument éviter. Et puis il y a Dashlane qui est fait en France et maintenant avec des bureaux aux Etats-Unis, qui reste vraiment cher pour ce que c'est. Euh, donc, bon, le marché est pour moi assez simple, entre guillemets, même s'il y a beaucoup d'offres. Euh, et euh, apparemment, avec cet argent, les gens de chez Bidwarden veulent vraiment développer la, toute la partie entreprise et aller taxer du pognon aux gens qui en ont, ce qui est une bonne nouvelle, hein, s'ils laissent les, les, les gens indépendants peinards. Donc, euh, au niveau du modèle économique, comment ça va être impactant on n'en sait rien, on verra bien, ça sera la surprise. En tout cas, vous êtes prévenus. Euh, et puis, euh, une news aussi qui aurait pu être un, un coup de gueule. <rire> Euh, je l'aime beaucoup celle-là, je l'ai pas mis dans les coups de gueule parce que j'en avais d'autres déjà en stock cette semaine euh, je n'ai pas les logos Jean-Pierre Cave sous la main mais vous allez comprendre on va parler de Filmic qui a eu euh, <rire> des idées excellentes hein, euh, qui, euh, qui ont décidé de passer d'un modèle économique extrêmement simple à savoir euh, je vous fais payer euh, une trentaine de dollars et je vous fous la paix à euh, bah, écoutez on va passer sur abonnement et ça va vous coûter une blinde et en plus vous allez rien comprendre aux abonnements voilà, euh, je vous ai linké la news qui résume tout le, toute l'affaire. Euh, il reste très poli. Hein, franchement, moi, je les admire. Euh, et derrière, vous avez les 54 prix différents qui sont disponibles maintenant avec euh, cette application de photographie. C'est une application... Pourquoi j'en parle Parce que c'est une application photo qui est extrêmement utilisée par les gens qui font un peu de... Qui utilisent leur smartphone de manière un peu professionnelle ou euh, en tout cas avancée euh, et qui euh, est du coup extrêmement... Mais alors extrêmement populaire mais alors les mecs ils ont quand même passé un truc euh, de 19 dollars voilà pour la version pro à une version si vous voulez l'équivalent en fait en termes de fonctionnalité à ce qu'il y avait à l'époque ben maintenant c'est 144 dollars par an alors qu'avant c'était 19 dollars one shot ça va bien se passer donc euh, je vous confirme que les gens sont extrêmement content. Euh, c'est un bordel sans nom. Évidemment, les forums sont en feu. C'est extrêmement drôle à suivre. Alors moi, j'utilise pas l'application, donc euh, c'est notre ami Cochon Vert qui m'a remonté l'info. Hein, si vous vous rappelez euh, des les gens qui étaient sur le net il y a 20 ans, vous vous rappelez des... des... Oh, j'ai un trou sur le nom du site j'ai honte Pardon, mon ami. <rire> On parlait de trucs geek en provenance du Japon. Et euh, c'est lui qui m'a balancé l'info. J'avais pas vu le truc passer et ça m'a beaucoup fait rire. Euh, du coup, euh, écoutez, hein, c'est considéré comme un coup de gueule, mais euh, on va s'arrêter là pour les applications. Je pense qu'on a largement fait le tour et on va enchaîner sur des trucs un peu plus légers. Euh, non, c'était pas. Geekst euh, ouais, si c'était peut-être J'ai vraiment. Euh j'ai vraiment pas de neurones le vendredi soir, c'est une très bonne idée de faire le podcast à ce moment-là, vraiment. Euh, mais euh, en tout cas, on est euh, parti pour aller faire un peu de culture. Je reprends une gorgée de flotte, hein, excusez-moi. Euh, J'espère que tout le monde va bien sur le chat. Je suis un petit peu en même temps. Hein. J'essaie de rester concentré sur la conduite, sinon c'est euh, c'est compliqué et c'est inécoutable en podcast, ce qui est un peu problématique. Euh, on va parler culture avec euh, Arkane, qui euh, en fait vient de rafler 4 Emi. Il euh, y avait les Emi Awards là, ils ont raflé, entre autres, l'Émi pour la meilleure série d'animation, ce qui est un petit peu la méga classe. Je vous ai linké euh, et cette news qui explique ce qu'ils ont gagné et une petite news que j'ai fait aujourd'hui sur Geekzone où je vous parle justement de... Euh surtout la série, le making-of, le documentaire qui a été fait, qui s'appelle Bridging the Rift, euh, qui, euh, en fait, euh, suit toute la construction d'Arkane, depuis les premiers rendez-vous, tiens, j'ai une idée, jusqu'à la soirée de sortie euh, de, de, de la série, avec... Euh, le gratin euh, des gens qui ont bossé dessus, réunis aux états unis pour mater tout ça sur écran géant pendant que Netflix ouvrait les vannes pour le streaming. C'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur tous les artistes qui ont travaillé là-dessus et euh, franchement c'est juste passionnant. Euh, c'est presque aussi passionnant que la série. La, 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 la série que j'adore, hein, que ça soit très, très clair. Je pense que c'est très clairement un des meilleurs trucs qui soit sorti en animation ever. Euh, Je suis extrêmement content que ça soit fait par un studio français qui s'appelle Fortiche, parce qu'en plus c'est le meilleur nom de la Terre, <rire> et euh, du coup Riot s'entend très très bien avec eux, et on voit un peu comment la relation s'est mise en place et comment les mecs ont appris à bosser ensemble avec euh, Riot du côté des Etats-Unis, la team française qui gère Fortiche... Qui a recruté ces mecs et finalement ils sont aperçus que le scénario tenait pas la route et que ça allait pas le faire et que du coup bah ils ont tout arrêté niveau prod pour euh, justement <rire> essayer de réécrire tout ça sauf que les gars venaient d'embaucher genre 200 personnes ça a été un, un, un bordel sans nom et c'est rigolo puisque on y apprend que du coup c'est à cause de ce bordel qu'on a eu euh, des choses comme euh, le clip KDA euh, les intros incroyables pour en fait pour les worlds les, 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 les championnats le du monde de Riot euh, que tout ça a été fait pour occuper entre guillemets Forty qui en a profité pour peaufiner ses techniques, etc. C'est euh, du coup vraiment, vraiment hyper intéressant. Et euh, on, moi, je trouve ça hallucinant parce qu'en plus, on, on suit vraiment beaucoup, beaucoup le parcours euh, de Christian Linke Je sais pas comment on prononce exactement, mais j'imagine que c'est ça. Qui, euh, qui est le cofond, enfin, le mec qui a porté le projet, qui est le gars qui a vraiment fait la, les, les premières versions du scénar, etc., avec Alexis, et euh, qui a une carrière lui-même assez euh, incroyable. Il a, commencé, euh, il a commencé tout jeune dans un groupe de rock allemand. <rire> et ensuite, il est rentré dans des tout petits boulots chez Riot, euh, quand son groupe, qui remplissait des stades hein, quand même, hein, je veux dire, c'est un groupe qui a fait des tournées, c'est pas un groupe de potes qui jouait dans la rue, hein, ça n'a rien à voir. Euh, les, les mecs, ils ont vraiment eu une vraie carrière, et le mec, après, derrière, il a fait, bon, c'était rigolo deux minutes, mais euh, je vais aller faire d'autres trucs. Et il est rentré chez Riot par la petite porte, et il est monté, monté, monté. Et le gars a un talent incroyable. Alors, il les laisse des plumes. Hein. On voit très, on voit qu'il s'investit vraiment fortement psychologiquement dans les différents projets, que c'est euh, que c'est pas neutre hein, pour lui et que vraiment, euh, du coup, je pense qu'il a vraiment besoin de ses vacances, cet homme. En, en tout cas, j'ai hâte de voir la saison 2 de Arkane. Euh, et euh, là, ces 5 épisodes sont dispo sur euh, sur YouTube. Bah, je vous ai tout mis dans le billet qui accompagne le podcast où vous avez la news sur GeekZone vous vous prenez une demi-heure, vous matez ça, vous allez apprendre plein de choses, surtout, si vous avez kiffé la série, c'est vraiment hyper agréable. Euh, et ensuite, nous allons parler, les amis, d'Apple. On va passer à la partie tech. Et là, je vais prendre une grande rasade de flotte, parce que, oh là là, là ça va être long. C'est toujours long, les, les reviews de, de conférences et de présentations de produits. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé chez Apple cette semaine C'était évidemment la présentation du mois de septembre des iPhones de l'année. Alors, on en est à la crue. <rire> Quelle crue, mes amis iPhone 14, évidemment. Donc, iPhone 14, iPhone 14 Pro, euh, tout ça a été présenté mercredi soir. Euh, déjà, je vais commencer par une info euh, que je vais oublier de vous donner si je la lis pas maintenant. C'est que l'iOS 16 est prévu pour une sortie le 12 septembre si vous ne l'avez pas déjà installé en bêta. Euh, C'est un peu plus tard que d'habitude. Hein. Mais bon, c est, c est... On, est dans les... on est dans les clous, on va dire. Euh, je vous confirme la rumeur qui voulait que l'iPhone mini décède. Oui, il n'y a pas d'iPhone 14 mini. Il n'est pas au menu. Donc les rumeurs de ce côté-là avaient vu juste. Pour le reste, eh ben écoutez, euh, on était sur un bon cru en termes de présentation Apple parce que finalement, personne n'avait eu les leaks les plus intéressants. Euh, comme quoi, Apple a vraiment euh, resserré les boulons au niveau sécurité. Les, les trucs de base, en fait, qu'on qu pouvait avoir comme information grâce au réseau industriel en particulier, ça, c'était OK. Mais il euh, y a plein de choses qui étaient passées sous le radar et ça, c'est plutôt rigolo. Euh, donc, on va commencer par l'iPhone 14 tout court, euh, qui est vraiment une copie carbone de l'iPhone 13 à plein de niveaux. Il y a plein d'évolutions, évidemment, comme d'habitude, mais on est sur des évolutions très, très faibles par rapport à ce qu'on a pu avoir certaines années. Pour une raison toute simple, c'est que le système on-chip qui équipe l'appareil ne bouge pas, on reste sur la puce A15 Bionic, ce qui n'est pas un problème dans le sens où c'est toujours une puce qui éclate à peu près 100% du marché haut de gamme Android, donc ils n'avaient pas vraiment de de risque de dévaloriser l'offre en fait en, en gardant ce, ce, ce processeur euh, et euh, du côté de l'iPhone 14 Pro oui il y a une évolution mais j'y vais y venir après euh, donc là nous avons euh, surtout des évolutions au niveau de l'appareil photo puisque la partie photo elle évolue pas mal et au niveau logiciel et niveau matériel euh, donc rien que pour ça bah, alors ça vaut pas le coup d'upgrader si vous avez déjà le 13 mais euh, ça veut dire que le 14 est quand même euh, une génération hyper intéressante de ce point de vue là on a un grand angle qui va faire 12 mégapixels avec une meilleure ouverture à 1.5 les pixels sont plus larges sur le capteur ce qu a, que ce qu'on avait avant on est à 1.9 microns, euh, Apple nous promet donc plus de lumière, etc. etc. Je vous passe le truc marketing. Euh, on a une vitesse d'obturation qui est plus rapide. Euh, bref, on a un truc qui ne veut rien dire dans la dans la documentation marketing Apple qui est des photos deux fois meilleures. Moi, je veux des photos deux fois meilleures de ma gueule, savoir si je suis deux fois moins moche. C'est pas évident. Ça veut rien dire. Mais c'est pourquoi ça me, fait, ça me, fait toujours rire, ce genre de truc. Euh, l'ultra grand angle, euh, a, a, aussi progressé, euh, et, parce que d'ailleurs, c'est, les deux fois meilleurs, c'est, c'est quand ils parlent de l'ultra grand angle. Hein, que, voilà. Je, les autres n'ont pas le droit à 2,3 à fois meilleur. Comment ça se passe? Non, 2,5 fois sur le grand angle, les annonces Apple. <rire> Par rapport à quoi on ne sait pas C'est toujours magnifique, c'est la magie du marketing. Bon, ça, c'est toujours euh, c'est toujours rigolo. On se moque, mais euh, dans la réalité des faits, les gens qui ont pu faire les prises en main à Cupertino après l'annonce euh, sont pour le moment très, très confiants sur la qualité photo de l'iPhone 14. Il n'y a pas de souci. Euh, ils ont surtout, pour la première fois, rajouté l'autofocus sur la caméra frontale, celle pour les selfies. Quand la mise au point, du coup, se fait évidemment plus rapidement, même en basse luminosité. C'était un truc qui était un vrai problème avant, maintenant, ça fonctionne. Bien. Euh, on est sur un capteur qui est 38, qui accueille 38% plus de luminosité que euh, la version précédente. Donc, de ce côté-là, ils ont changé le matos, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. On est sur des autonomies qui sont euh, bah, quasiment les, pas les meilleures du marché, mais pas loin. On a euh, 20 heures de lecture en vidéo locale, 16 heures en streaming. Ça commence à faire beaucoup. 80 heures en lecture audio, c'est, ouais, ouais je, je me rappelle de mes trucs d'il y a 20 ans et ça durait peut-être pas aussi longtemps, hein. euh, petite pensée pour mon lecteur de mini disques. Et, euh, du coup, le modèle plus, lui, il fait 26, 20 et 100 heures, donc 100 heures de lecture audio. 20 heures de streaming, 26 heures en lecture vidéo. Donc euh, il a une des plus grosses batteries. Apparemment, c'est l'iPhone qui a, la, la... dans l'histoire des iPhones non pro, c'est celui qui a la plus grosse autonomie. Ce qui est assez logique, quand on voit la taille du bébé, on est sur des tailles d'écran, comme d'habitude, hein, 6,1, 6,7 pouces. Ça sera les mêmes tailles côté pro. Donc on est vraiment sur euh, des évolutions intéressantes. Ils ont rajouté des choses euh, dans les modèles pro et normaux qui, j'espère, ne vous serviront jamais. Genre la crash la, la détection de crash. Euh, je vous linkerai peut-être les pubs. Non, bah vous les avez sur le lien que j'ai mis dans le billet qui accompagne le podcast. Euh, vous avez à l'intérieur de ces nouveaux appareils, des nouveaux capteurs et du machine learning qui, qui, qui tourne en tâche de fond en permanence, qui vont détecter des crashs violents en bagnole et appeler les secours automatiquement. Si vous n'arrivez pas à désactiver euh, l'appel d'urgence, Généralement, c'est que vous avez besoin de l'appel d'urgence. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, c'est des choses qui vont être intéressantes, mais du coup, toutes les nouveautés étaient dans l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 14 Pro, il euh, bah, y a des choses que personne n'avait vu arriver. Euh, on a par exemple, on garde les mêmes tailles hein, que, que je venais d'annoncer, mais le truc qui choque tout de suite quand on voit la gueule des visuels de l'iPhone, euh, entre guillemets, donc le 14 Pro, c'est euh, le Dynamic Island ou la Dynamic Island. Comment on va dire en français C'est chiant cette histoire. En fait, au lieu d'avoir le notch qu'on avait depuis tout le temps, on se retrouve avec une espèce de, de cut-out en forme de pilule en haut de l'écran et ce truc, en fait, regroupe toutes les euh, technologies qui sont nécessaires au Face ID, donc le scanner hier, la caméra, il euh, y a la caméra de selfie à côté, etc. Et euh, dans ce truc-là, comme on est sur un écran LED où les pixels qui sont éteints sont complètement noirs, on peut jouer avec ce truc-là. Et donc, Dynamic Island permet, en fait, de... Euh, bah, de l'intégrer dans les applications pour euh, devenir une zone de notification, pour devenir euh, une zone d'interaction, en fait, avec certaines applications. Et c'est hyper malin. Parce qu'au début, on fait OK, bon, tu, Apple, tu saoules avec tes noms pour toutes tes technos, là. Mais euh, à l'utilisation, ouais. tous les gens qui l'ont essayé pour l'instant ont fait Putain, c'est vraiment pas con, cette histoire. Et euh, les gens qui euh, ont mis vraiment les, les doigts dessus là pendant la présentation aux états unis euh, sont euh, assez satisfaits de la façon dont ça a été intégré. Ils se disent que si les gens du côté d'Android qui font des surcouches, etc., veulent copier cette idée-là, va y avoir beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, D'ailleurs, c'est tellement pas évident à faire que pour l'instant, euh, la chose ayant été tenue secrète par Apple, il n'y a que les applications Apple qui l'exploitent complètement, mais il y a évidemment euh, tout ce qu'il faut dans l'équipe de programmation pour pouvoir les exploiter. J'espère, comme tout le monde, que les Spotify et compagnie vont pouvoir exploiter ce truc-là le plus vite possible, qu'ils vont mettre des codeurs sur l'histoire et qu'on qu aura tout ça de manière, on va dire, véloce sur ces produits-là. Euh, derrière, la grosse, grosse nouveauté de l'iPhone 14 Pro, c'est les nouveaux capteurs photo. Alors au niveau capteur photo, on est sur du grand angle principal qui passe de 12 sur le normal à 48 mégapixels. 48 c'est beaucoup. Euh, c'est une optique en 7 éléments. On a une ouverture à 1,78, focale à 24 mm. Euh, évidemment, ça marche avec le format ProRo, puisque vous êtes sur un iPhone Pro. Format Pro qui sera toujours aussi chiant à sortir du téléphone, surtout si vous avez pris un Tera parce que vous avez trop d'argent. Parce qu'on est toujours sur d'une interface euh, qui n'est pas une interface USB-C. Merci, Apple. Donc ça, c'est vraiment super chiant. Ça veut dire qu'il va falloir euh, un peu de patience hein, parce que c'est pas très rapide comme interface. Il <rire> En 2022, euh, voilà, on espérait qu'ils changent cette année, mais ça sera certainement l'année prochaine, puisqu'ils n'auront pas le choix avec les nouvelles lois qui sont passées. Enfin, c'est l'année prochaine ou dans deux ans qu'ils n'auront pas le choix. J'ai un vieux doute, mais bon, ça approche. Euh, donc, euh, on a un, une partie photo qui est extrêmement sexy. Le téléobjectif euh, toujours à 12 mégapixels, mais par contre, on est toujours en 7 enfin maintenant, on est en éléments. Ils ont changé la focale, qui est à 48 mm. On peut avoir un zoom optique de x3 cette fois. Euh, L'ultra grand angle est aussi à 12 mégapixels, 6 éléments, ouverture focale 2.2, euh, 40 mm pardon, ouverture f2. Et on passe à un... Le flash, il a 9 LED maintenant, donc on est sur un flash beaucoup plus puissant qu'avant. Normalement, vous avez une meilleure lumière, meilleure homogénéité uniformité même, euh, et on a un mode d'enregistrement de, vidéo cinématique, qui permet de faire du 4K à 24 ou 30 images par seconde, au choix, hein, pour les cinéphiles, euh, et au niveau autonomie, on atteint des trucs assez débiles, avec euh, par exemple pour l'iPhone Max, hein, on est sur donc celui qui fait 6,7 pouces, on est à 29 heures de vidéo en local, euh, 25 heures de streaming et 95 heures de musique. Ça fait beaucoup. Et on atteint ça grâce en fait à l'écran, qui est la grosse différence aussi par rapport à l'iPhone normal, euh, qui est un écran 120 Hz ProMotion. Ça veut dire qu'en termes de rafraîchissement, il peut varier de 1 à 120 Hz. Euh, L'année dernière, il pouvait varier de 10 à 120 Hz. On peut encore gratter un peu quelques watts sur la batterie, c'est très bien quand il se passe rien. Quand vous êtes en train de lire une page web, en fait, bah, l'écran, il est pratiquement frisé, en fait. Donc ça, c'est très, très bien pour la batterie. Et en termes d'éclairage, euh, on, on peut monter jusqu'à 2000 nits, c'est 1200 pour le normal. Ça veut dire que oui, en plein soleil, vous pourrez lire votre téléphone, même si c'est jamais agréable. Et puis surtout, vous avez un mode Always On qui n'était pas du tout dispo euh, sur la gamme euh, qui est dispo dans le monde Android depuis bien longtemps, avec différents niveaux en fait, hein, en fonction des modèles euh, et, euh, et des marques. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose évidemment de très réussi chez Apple qui a fait un truc où votre fond d'écran reste affiché. Il est juste dim, il est un peu assombri et euh, du coup, bah, vous avez toujours sur l'écran la, la, votre affichage, les notifications qui apparaissent, etc., et sans flinguer votre batterie. C'est plutôt pas mal, et évidemment, si vous le mettez au fond de votre sac et qu'il est retourné, l'écran va s'éteindre quand même parce qu'ils sont pas complètement débiles. Euh, et effectivement, c'est désactivable, le ça fait partie des options, si vous en voulez pas, pour plein de raisons, évidemment qu'on peut le virer. C'est quand même hyper important, ne serait-ce que si vous êtes au bureau et que vous voulez pas, euh, comme à ce que les messages de votre maîtresse vous arrivent, Hein, voilà c'est parce que vous voulez vous à réactiver tinder que vous voulez que tout le bureau soit au courant tout de suite donc c'est vraiment hyper important que ça fonctionne et la nouveauté qui a fait couler beaucoup d'encre qui est dispo sur les deux gammes c'est le sos via satellite en fait il est possible d'avoir des appels d'urgence en passant par le réseau satellite alors sauf que nous on en a rien à foutre pourquoi parce que ça ne marche qu'aux usa et au canada il euh, y a plein de licences à avoir quand vous voulez communiquer avec des satellites et pour l'instant ils les ont pas pour les autres pays euh, c'est une fonction qui est offerte pendant deux ans et après, ben on n'a pas les prix, donc, euh, parce que je pense qu'Apple les a pas non plus, sinon il les aurait donnés. Euh, ça fonctionne que quand vous n'avez plus du tout de réseau, et ben voilà, vous venez de vous péter une jambe, vous êtes en train de visiter le désert du Mojave, euh, bah, vous pouvez tendre votre téléphone vers le ciel et attendre que Dieu Satellite vous écoute. Et en fait, il y a une, appli, y a une, une app qui se, dé, qui se déclenche qui vous aide à viser le satellite le plus proche. Euh, L'interface, en fait, hein, le, le, le téléphone interface, le logiciel qui est lié à ça va faire en sorte d'envoyer votre message et vos informations dans un truc le plus petit possible pour que ça puisse partir le plus rapidement possible vers le satellite sans que ça coûte trop de tune de monde et, euh, et normalement les secours devraient pouvoir vous localiser c'est euh, c'est vraiment un, c'est un truc rigolo c'est peut être ça va sauver des vies ça fera des belles pubs etc pour plein de gens, je vous confirme que ça servira à rien. Mais euh, la prouesse technologique est là. Je suis toujours assez bluffé. Il a fallu qu'ils fassent tenir une antenne satellite à l'intérieur du téléphone. Euh, même s'ils ont fait un truc qui n'est pas aussi efficace qu'un vrai téléphone satellite, ça reste quand même super chiant à faire. Donc bravo. Euh, on verra dans, pendant les tests si ça fonctionne. Mais je rappelle que tout ça, ce sont les annonces Apple. Vous savez comment ça se passe dans les annonces hardware. À chaque fois, c'est la même blague. On en en deux ou trois étapes. Il y a les annonces. Je vous raconte ce qui a été annoncé. La semaine dernière, c'était les processeurs MD. Ensuite, il y aura les vrais tests avec des gens qui ne sont pas payés par la marque ou par le service marketing qui vont, et c'est, enfin, pas tous en tout cas, <rire> qui font faire les tests. Là, on en parlera. Si j'ai de la chance, je pourrais vous en parler moi-même si je récupère le matos. Mais sinon, bah écoutez, on fera une revue de presse. Et le troisième temps, c'est effectivement si je, récupère, si je récupère le matos. Donc, pour l'instant, tout ce que je vous raconte, c'est le catalogue, hein. c'est ce qui a été présenté euh, mercredi soir. Qu On verra bien ce que ça donne en fait euh, après dans, le, dans, le, dans, le, dans la vraie vie. Mais en tout cas, c'est euh, assez sexy. Ce qui va être moins sexy, les amis, c'est que maintenant je vais cliquer euh, sur les prix. Hein. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la presse était très contente parce que les prix n'ont pas augmenté. Donc euh, les prix de l'iPhone 14 sont quasiment les mêmes que, enfin, sont les mêmes d'ailleurs que l'iPhone 13. Mais c'est pas du tout le cas chez nous, les gars. Et eh ben non. Euh, du coup, on se retrouve avec des tarifs qui sont assez violents. Si euh, on regarde vite fait pour euh, l'iPhone 14 Pro Max, parce que je vais pas tous les faire, vous avez les liens sur le billet qui accompagne le podcast pour aller pleurer dans, dans votre coin, comme tout le monde. Euh, si je prends un modèle euh, à 128Go, ça commence maintenant à euh, 1479 euros. Donc, on a pris en moyenne plus de 100 balles, si je dis pas de bêtises le modèle à 256 Go il vaut 1609 euros donc euh, il faut en avoir besoin et euh, ça monte jusqu'à euh, 2129 euros pour le modèle intera donc le la rolls de la gamme coûte plus de 2000 euros soit plus du prix d'un portable de très bonne qualité donc voilà hein, euh, on est sur des gammes qui sont on est sur des produits qui sont clairement des produits premium avec des fonctionnalités premium du matos premium à l'intérieur et une marge premium pour Apple, mais il faut payer le développement software et machin et bidules. Bon voilà, je vais pas vous réexpliquer pourquoi ça coûte le prix que ça coûte. Maintenant, si vous avez juste besoin d'un téléphone pour lancer WhatsApp et compagnie, bah, je vous confirme que le Realme à 300 balles que j'utilise pour le taf fait tout à fait le boulot. Donc euh, par contre, évidemment, l'écran, c'est pas la même qualité, les photos c'est pas la même qualité, etc. etc., etc. La gueule du téléphone, c'est pas la même qualité. Donc euh, c'est comme pour le marché des bagnoles et de plein d'autres choses, c'est un petit peu logique. Euh, en revanche euh, le prix euh, cette augmentation c'est pas juste le fait d'apple c'est qu'on est dans un contexte socio-économique comme nous disons qui est juste dégueulasse en ce moment, parce qu'il y a un peu eu une pandémie, ensuite il y a eu une petite guerre qui n'est pas terminée, il y a des incertitudes un peu de tous les côtés, c'est le bordel, le dollar est revenu à un taux par rapport à l'euro qui est dégueulasse, euh, donc forcément, tout ça fait que bah, ça complique le jeu. J'ai oublié de vous dire un truc sur les iPhones aux états unis c'est qu'en plus, ils ont flingué le, la SIM aux états unis donc tous les iPhones vendus aux US seront uniquement basés sur des e-SIM, donc la SIM électronique, mais chez nous, on sait pas du tout si ça le cas ou pas alors c'est bien et c'est pas bien c'est bien parce que bah du coup euh, vous avez pu vous at attendre et à payer que votre opérateur vous envoie une sim quand vous changez d'opérateur etc en revanche effectivement si vous avez l'habitude de jongler entre les téléphones, bah, ça devient beaucoup plus compliqué parce que euh, là c'est lié à votre téléphone donc c'est un peu plus chiant pour changer l'appareil lui-même, l'opérateur c'est plus simple changer l'appareil c'est plus chiant donc euh, tout tout est une question de priorité, quoi. donc en fonction de, de ce que vous avez euh, comme opérateur etc, euh, c'est pas aussi évident que ce qu'on aimerait et puis surtout le modèle eSIM n'est pas le modèle par défaut chez nous, quoi qu'il arrive de toute façon donc, ça ça sera pour plus tard je sais qu'effectivement reste est supporté chez free, on me dit ça sur le chat, euh, c'est supporté chez Orange si je dis pas de bêtises. Le reste après, je ne sais pas, j'ai pas été vérifié. C'est la mouvance du marché. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose pour l'utilisateur? Oui, dans plein de cas. Non, dans certains autres edge cases parce que tout le monde ne jongle pas avec les téléphones. Il faut être logique. Hein. Donc, euh, on verra bien ce que ça donne. Euh, donc pour l'instant on est un petit peu on est un petit peu dans l'expectative l'autre grosse annonce on a fait le tour hein, sur les téléphones si vous avez des questions préparez-les on en parlera après le podcast je dis ça pour le chat qui euh, écoute en direct le podcast euh, on va enchaîner sur l'autre grosse annonce qui était les côtés Apple Watch alors, il y a Paul Watch, ils ont annoncé la série 8 et ils ont annoncé la Watch Ultra. La série 8, on va passer très très vite dessus puisqu'en fait, elle n'a quasiment pas évolué par rapport à la série 7. On a un détecteur de température dessus en plus qui, en fait, n'a pas l'air de vouloir prendre la température si vous êtes malade. En tout cas, ils en ont pas parlé. En revanche, ils ont parlé de détection des cycles menstruels. J'avoue qu'effectivement, c'est intéressant, mais pas tout le temps et surtout... Toute la science avec des grosses guillemets sur laquelle est basé ce truc-là est sujette à pas mal de débats. Donc, je ne vais même pas rentrer dans le débat en question et je vais vous dire que voilà, ils ont rajouté ce truc-là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Pour l'instant, j'en sais rien. Je vous dis juste que c'est là euh, et c'est présenté sur le site avec des magnifiques gifs animés et des animations 3D. Faites-vous plaisir. Moi, j'ai juste envie qu'on parle de la Watch Ultra, qui, elle, en fait, est la vraie nouveauté côté Watch. Euh, côté euh, montre Apple euh, qui euh, était pas du tout annoncé, pas du tout liqué, Personne n'en avait entendu parler, donc ils ont bien joué leur coup cette fois. Euh, et la, la, bah, la bestiole est plutôt sexy. Alors je vais commencer par l'inverse de l'iPhone, je vais commencer par le prix, comme ça on va poser le débat. Écoute, 1000 balles. Voilà, 999 euros, il y a un seul modèle. Il y a une seule déclinaison. Euh, et si vous ne faites pas beaucoup de sport et de trucs un peu chelous, euh, voilà, à part pour vous la péter en société, elle va pas vous servir à grand-chose maintenant moi j'aime beaucoup le look et je ne serais pas étonné qu'il y ait des gens qui font pas du tout de sport qui se l'achètent hein. alors ça va évidemment arriver c'est sûr et certain euh, en revanche j'en avais rien à foutre pendant toute la présentation jusqu'à ce qu'ils arrivent à la partie plongée sous-marine puisque euh, cette montre en fait est capable de descendre jusqu'à euh, 100 mètres euh, à la 100 mètres d'étanchéité elle est en tout cas garantie pour les plongées jusqu'à 40 mètres donc c'est vraiment excellent ça va couvrir euh, pas mal de cas pour la plongée loisir hein, puisque généralement on descend rarement à plus de 30 mètres euh, du coup, on est sur un boîtier titane de 49 mm avec un look euh, bah, un petit peu rugueux. On est sur un truc carré. L'écran n'est plus du tout arrondi. Il est complètement plat sur la surface. Et on est sur un, un modèle qui a évolué puisqu'ils ont rajouté, en plus du bouton classique et de la Digital Chrome, ils ont rajouté un gros bouton orange. Action, de l'autre côté de la montre, c'est le bouton qui va vous servir à en fait naviguer et activer certains trucs dans les applications, euh, pour ne pas avoir à vous servir de l'écran, par exemple, quand vous faites de la plongée, justement. Euh, c'est plutôt bien foutu, vous retrouvez tous les systèmes classiques avec euh, de la l'antenne GPS, les double haut-parleurs, il n'y a, a que des modèles GSM, hein, je vous le je reconfirme, mais il n'y a pas de, du tout de, de modèle non GSM, puisque c'est une montre qui est vraiment censée être autonome. Euh, et euh, vous avez des choses un peu rigolotes genre euh, la sirène de détresse, 86 décibels pour attirer l'attention nous dit Apple au deep dans un rayon de 180 mètres, ça c'est quand vous êtes coincé dans votre désert et que vous venez d'appeler votre satellite et que les gens viennent vous chercher <rire> il faut que les gens viennent vous chercher j'ai lu une news assez rigolote là dessus, c'était quoi C'était Apple veut vous faire croire que vous avez... Enfin, euh, que vous allez crever si vous n'avez pas euh, leur montre. C'était un petit peu... Évidemment, c'était de la news putaclic. J'ai trouvé l'angle un peu, un peu marrant, dans le sens où, quand on regarde là, les matériels promotionnels qui a été faits sur ces nouveaux produits, c'est vrai que c'est quand même vachement mis en avant sur certains trucs, et... Euh, Bon, ça, il y a plein de gens, hein. Même l'Apple Watch normal avec rien que le truc cardiaque, ça a sauvé beaucoup, beaucoup de personnes, mine de rien. Euh, bon, bah, c'est normal qu'ils le mettent en avant. Mais c'est vrai que euh, l'accumulation fait qu'au bout d'un moment, on est en mode genre oui, bon bah écoutez les gars, mais avant j'avais. Enfin, si j'ai pas votre monde, je vais peut-être pas crever tout de suite quand même donc c'est assez assez rigolo euh, cette montre donc qui est adaptée à plein de styles de sport, est, tout est détaillé sur leur site, euh, elle a surtout une meilleure batterie donc elle a 36 heures d'utilisation normale, le but du jeu de cette montre c'est qu'elle était capable, enfin il faut qu'elle soit capable de supporter euh, des activités genre des treks hyper longs etc sinon c'est un peu ridicule donc euh, ils ont fait euh, un mode en tout cas d'économie d'énergie qui monte jusqu'à 60 heures mais la montre déjà en, en utilisation normale c'est 36 heures ce qui est bien plus que la montre normale le, le, le modèle classique. Euh, du coup, on a aussi un autre truc qui est intéressant à voir, c'est que toute la partie plongée, euh, il faut savoir ce qu'est-ce que, qu'ils ont présenté, il y a beaucoup plus de choses en fait dans l'application. Donc euh, ça gère le Nitrox, ça gère plein de choses qui n'ont pas été présentées euh, pendant la, la grosse présentation Apple. Euh, Faites-vous plaisir, allez voir sur le site. Il euh, y a plein de nouveaux bracelets qui sont sortis, que je ne vais pas vous détailler dans le podcast, car même si je peux montrer les images à l'écran pendant que je parle actuellement, euh, ça ne serait pas très parlant. Euh, en tout cas, tout a l'air extrêmement bien conçu pour survivre à des gens qui font beaucoup de sport. En tout beaucoup plus que moi ce qui n'est pas difficile enfin genre si vous vous levez plus que moi déjà vous avez gagné quoi euh, donc on est sur un produit qui évidemment à 999 euros n'est pas pour tout le monde maintenant si vous regardez les produits genre Garmin haut de gamme on est tout de suite sur les, les produits concurrents sont entre 700 et 900 dollars donc euh, on n'est pas tellement surpris et finalement par rapport à ce qu'ils apportent niveau software bah, ils sont plutôt bien placés, en fait, incroyablement. Donc, euh, à voir comment ça va comment ça va se positionner. Euh, ça survit, c'est une monde qui marche de moins 20 degrés à 55 degrés. Euh, et du coup, euh, je vais arrêter d'en parler parce que euh, je vais finir par vraiment avoir envie de la préco. Et j'en ai vraiment pas besoin. En ce moment, c'est pas très grave. Euh sur le voilà sur le sur le chat en même temps nous avons un vrai médecin qui nous dit que l'indice de Pierre qui juge de l'efficacité des moyens de contraception qui est, nous, nous confirme que la courbe de température, la, la fiabilité de la courbe de température est catastrophique, donc c'est un gimmick rigolo, rien de plus, euh, et bah écoute, ta réaction n'est pas en retard, parce que tu vois, j'ai le temps de la récupérer pour la mettre dans le podcast, donc euh, ça ne m'étonne pas, hein. c'est c'est euh, voilà, des choses qui ont été assez critiquées pendant la présentation elle-même sur Twitter, voilà, je vous dis, je vous montre pas plus que ça dans le débat, mais c'est bien ce qui me semblait, moi, j'aurais préféré que ça me dise juste si je suis malade, en fait. <rire> J'ai déjà un thermomètre digital, mais pourquoi pas l'avoir directement au poignet euh, C'est pas évident, ce pas le meilleur endroit pour savoir si vous avez de la fièvre. Mais, euh, écoutez, en attendant, c'est euh, c'est pas forcément hyper, hyper intéressant. Euh, ensuite, on est obligé de parler vite fait des nouveaux AirPods, la deuxième génération, nouveau chip H2, le design n'a pas ultra évolué on est sur euh, des produits qui sont, euh, j'ai pas mis la bonne page pour les gens qui sont en train de regarder, donc calmez-vous. Euh, on est on est sur un produit qui coûte 300 euros et qui va venir titiller euh, tous les, on va dire tout Ils ont en fait ils ont un ils ont un bug sur leur site, assez rigolo en fait, ils ont mis que les Airpods, d'accord, c'est pas très évident ce qu'ils ont fait sur leur, euh, sur leur site, il faut aller directement sur AirPod Pro sur le truc, sinon on est raté, d'accord. Excusez-moi pour les gens du podcast, je fais des digressions pendant que je clique sur des bidules, je, je m'en excuse <rire> Euh, donc les Airpods Pro on est sur un produit euh, haut de gamme mais qui est aligné avec ce qui se fait sur le marché actuellement ils ont euh, boosté de manière assez significative la... la réduction de bruit le mode transparent c'est beaucoup mieux foutu donc le mode transparent c'est ce qui vous permet de continuer d'écouter de la musique mais sans vous couper du monde extérieur avec des micros qui vont récupérer les, les bruits de l'extérieur euh, et les réinjecter dans votre flux audio pour que bah, ne pas se faire écraser hein, quand on traverse la route c'est plutôt utile. Euh, donc du coup, euh, c'est un, un plutôt bon produit. Hein. Ils ont gagné déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix avec la première version. Reste à voir ce que va donner la nouvelle puce H2. Mais généralement, quand on l'utilise avec un peering, avec un iPhone, c'est un produit extrêmement agréable à utiliser. Je pense qu'ils vont encore en vendre des caisses. En revanche, par rapport aux premiers AirPods, maintenant il y a vraiment une grosse concurrence que ça soit chez Bose, chez Sony, chez Samsung, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs de dispo. Dans des tranches de prix très variables, mais sur la tranche 200 300 euros, qui est vraiment sur le haut de gamme, on a des excellents produits chez la concurrence. Si vous êtes sur des téléphones Android par exemple si vous utilisez vraiment des devices différents si vous voulez pouvoir les utiliser sur votre ordi etc euh, il y a, euh, il faut il faut regarder en fait ce qui est disponible sur le marché parce qu'il y a vraiment des options on n'est pas sur des euh, sur des produits qui sont euh, uniques c'est plus le cas du tout euh, et ce qu'il faut savoir c'est qu'en tout cas les, les, les AirPods Pro par rapport à la concurrence euh, qui offrent généralement deux ou trois embouts avec le, le truc de base comme ce sont des intras c'est hyper important pour essayer de bien s'adapter à votre à votre vrai excusez-moi euh, là ils ont euh, ils en livrent 4 différents ce qui est plutôt intéressant, il euh, y a même des gens qui sont obligés d'en utiliser deux différents, je tiens à le dire, en fonction des oreilles. Car oui, vos oreilles ne sont pas forcément symétriques, c'est un bordel. Euh, et ils ont rajouté des commandes tactiles sur la, la micro-tige en fait du, des Airpods, euh, qui vont vous permettre euh, de gérer les fonctions de lecture, etc., de manière un peu plus intéressante que ce qui était fait par tap uniquement avant. Donc euh, ça gère aussi évidemment le son à 360 degrés, qui est géré particulièrement par Apple Music, euh, etc. etc. On a à 6 heures d'autonomie pour l'écoute et 30 heures avec le boîtier. On peut recharger 30 heures supplémentaires grâce au boîtier, ce qui est plus que ce qu'on avait avant. Et il y a une fonction rigolote qui est que le boîtier maintenant euh, peut appeler au secours, parce qu'apparemment vous étiez beaucoup à paumer le boîtier, je sais pas où, entre deux coussins de votre canapé. Donc euh, maintenant ils ont rajouté un haut-parleur dessus et vous pouvez déclencher un signal qui fait que vous allez pouvoir le trouver plus facilement euh, puisqu'ils ont rajouté un haut-parleur ce qui me fait beaucoup rire euh, voilà donc ça c'est c'était aussi un truc qui avait être intéressant ils vont en vendre des caisses mais euh, de, de, de ce côté là euh, c'est pas non plus le produit le plus important on va dire de la, des annonces de la semaine et bon, je crois qu'on a enfin fait le tour d'Apple <rire> J'en peux plus, c'était long, c'est fatigant. Euh, je vais terminer en vous disant que dans le billet qui sera dans le podcast, j'ai linké un truc rigolo à lire sur la mort des cartes PCIE. Ça, voilà, ça, c'est un bon truc de barbu comme à l'époque, euh, qui vous explique pourquoi les cartes PCI, finalement, ben, on n'en trouve plus dans le marché très peu, et que tout le monde s'en fout maintenant, euh, c'est lié à plein de choses, et c'est lié entre autres au cycle de vie des machines qui a complètement changé, au fait qu'on a tout sur nos cartes mères, etc. etc. Euh, mais j'ai trouvé que c'était rigolo d'en parler en 2022, puisque euh, oui, on n'a déjà plus rien en façade de nos machines, mais à l'intérieur on n'a pas grand chose non plus à, à bidouiller. Donc euh, voilà, Je vous confirme qu'attention, hein, c'est un poste pour Barbu, euh, il n'a pas eu besoin de mettre des images. En même temps, les cartes PCIE c'est une forme de porno assez... Lié. Enfin, voilà, hein. Faut... il y a des gens comme moi que ça intéresse. Donc, euh, évidemment, il y a beaucoup de textes en anglais. Mais je me suis dit que ça en intéressera certains d'entre vous. Et puis, euh, pour pas parler que d'Apple euh, et parler un peu de la concurrence, euh, nous avons Google qui annonce euh, que les prochains... Pixel 7 Pixel Watch, donc leur montre et leur téléphone haut de gamme, seront annoncés le 6 octobre. Euh, il y a eu pas mal de leaks, hein, alors, mais en revanche, on attend beaucoup d'informations au niveau de leur nouveau système en chip, qui a, on l'espère, bien évolué. Pour l'instant, on ne sait pas exactement comment il va se positionner face aux gens de chez Qualcomm, mais je pense que le Tensor G2 sera de bonne qualité. Euh, et euh, en tout cas, ils annoncent des choses au niveau de la reconnaissance vocale, etc., qui ont l'air assez science-fictionnesque et au niveau des tarifs qui vont être bah, normalement beaucoup plus abordables, même dans la version pro, donc euh, on verra bien ce que ça donne. Euh... Sinon, qu'est-ce qu'on a encore On a une petite rente Allez, vite fait Mais j'ai pas envie d'en parler parce que je suis trop fatigué, là. Bon, j'en parle un peu, mais j'en ai une que je garde pour plus tard. J'avais deux coups de gueule rigolos. Le premier euh, sera donc pour cette semaine, mais ça sera un peu de lecture pour vous. C'est euh, des trucs de gens qui font des réunions, qui ont des grandes idées, avec Bouygues Télécom, Orange et SFR veulent tester un ID publicitaire commun en France. Bah, le but c'est de pouvoir vous traquer euh, malgré les restrictions de certains... Euh, euh, J'ai pas le jingle sous la main pour le live, je sais, je suis désolé les amis, hein, je, ça va revenir, bientôt <rire> Euh, qui euh, qui essaye de vous traquer malgré euh, les efforts de Apple par exemple hein, au hasard qui a bien foutu la merde là dedans donc euh, c'est des choses qui sont extrêmement agaçantes euh, pour l'instant c'est juste une phase de test euh, il faudra évidemment donner son accord heureusement qu'il y a quelques petites lois qui nous euh, qui nous aident mais en revanche euh, la, la perversion du truc, c'est qu'une fois que vous avez donné votre accord là-dessus, il y a quand même une bonne petite palanquée d'informations qui vont être récupérées et on va pouvoir vous traquer à travers vos applications, à travers vos usages web, etc. Y compris quand vous passez en wifi, donc euh, la carte SIM n'est pas forcément utilisée, Alors ça, je pense que ça va euh, ça va un petit peu énerver du monde, donc ça sera à lire sur le blog que j'ai linké dans le billet qui accompagne le podcast, mais euh, écoutez, on va voir comment ça se positionne, comment ça jongle avec la RGPD, etc. Je pense qu'il y a des gens qui veulent essayer de sauver leur business, mais comme leur, leur business mérite de brûler, on va pas les pleurer, on verra bien comment ça se passe. Euh, et oui j'ai un coup de gueule déjà prêt pour la semaine prochaine normalement euh, on, verra, on verra ce que ça donne même si déjà filmique c'était un peu le coup de gueule de la semaine les gars que j'ai fait le tour pour cette semaine euh, c'est la fin de la conduite pour le torréfaction qui sera en podcast donc on se retrouvera peut-être à 22h vendredi mais c'est pas sûr, peut-être que le bras de qu'il ira mieux, peut-être qu'on fera un podcast normal je ne sais pas, ça sera la surprise suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter venez vous nous voir sur le Discord on vous racontera tout ça euh, moi je vais prendre des questions sur le chat et discuter avec le chat mais pour le podcast c'est terminé je vous dis à la semaine prochaine Un podcast signé Faskill. Faskill.com Salut c'est Pipo. Salut c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur Geekzone.fr.